0: Pido la voz a quien quiera escuchar, para alzar mi voz en medio de tanto miedo. Miedo que llevo tatuado aquí en mi cuerpo, miedo a ser olvidada y a olvidar. Eres como el viento que viene y que va, llevas un dolor profundo en tu vivir. Soy tu viento, soy tu arrullo, soy tu abrigo, tu primer latido, yo soy tu raíz. Vuelve a jugar con la lluvia, vuelve para tejer conmigo un puente, un puente de esperanza.
1: Los Caminos de la Verdad, un podcast donde nos reunimos a leer y discutir el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia. 12 capítulos, 12 episodios. Conocedores y no conocedores, nos sentamos a leer las 896 páginas del volumen Hallazgos y Recomendaciones para discutir e informar sobre su
0: contenido. Soy Aisha Umañadahut abogada experta en derechos humanos y penal internacional, estudiante doctora de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Hoy reseñaremos el capítulo 1, La Colombia herida. Esta vez no seguiremos nuestro formato usual, con invitados y discusiones, porque se trata de un capítulo introductorio que presenta nociones generales y sienta el camino para los que siguen. Si quieres saltarte y seguir directo al capítulo 2 sobre el recuento histórico del conflicto, nadie te va a juzgar por ello. Solo las estadísticas del podcast. Si no, bienvenidos y bienvenidas a escucharnos.
1: La evolución del conflicto
0: La comisión resalta que se hizo una lectura de la guerra desde diferentes planos e implicó una valoración frecuentemente moral que justificaba acciones como buenas o malas. Pero que, ojo, cuando se contrastó con los hechos vividos, con la realidad, se evidenció no solo la profundidad del daño causado, sino además la banalidad de las explicaciones. La comparación es bastante simple. Por un lado, en una guerra justa, se esperan héroes. Por el otro lado, en una guerra injusta, los responsables son considerados, abro comillas, psicópatas terroristas. En nuestra guerra, se consideró al otro un enemigo que debía ser eliminado. Esto con base en justificaciones ideológicas, es decir, ideas políticas, económicas, sociales, que eran compartidas por la institución, por ejemplo el Estado o las Fuerzas Armadas, por la sociedad, la sociedad civil, sea el sector económico o político, o el grupo de referencia, que podían ser las guerrillas, los grupos armados como paramilitares o grupos armados como los militares. Se usaron mecanismos psicológicos como la obediencia a órdenes que sucedió mucho en las Fuerzas Armadas o el uso de un lenguaje que minimizó los hechos. Y esto permitió una disociación donde la población no estaba totalmente consciente de esa realidad. En consecuencia, se justificaron formas de actuar donde se despreció la vida de las comunidades, como pasó con las ejecuciones extrajudiciales. Como resultado? Pues no importaba si morían niños, personas por fuera del enfrentamiento o si se destruían infraestructuras como hospitales o escuelas.
1: Página 39. Los ríos convertidos en cementerios. Las iglesias donde se torturó o se bombardeó los cementerios habitados por decenas de miles de N.N. Las dependencias donde permanecen muchos restos de personas rescatados de fosas comunes para su identificación. Necesitan un marco social de aceptación y comprensión de lo sucedido, que resulta necesario para la reconstrucción.
0: Además, se motivó una veganza reactiva, es decir, ese odio al otro, al grupo al que pertenece o a las ideas que representa. En los años 50 como se menciona en el libro La violencia en Colombia, la idea de enemigo fue impulsada incluso por sacerdotes y obispos que empujaban a los creyentes a odiar a los liberales e incluso en algunas ocasiones a matarlos. En los ochentas, como explica el informe, el exterminio de grupos políticos y partidos de oposición fue negado o a veces fue mostrado como algo inevitable y justificable. Como menos, se miró para el otro lado cuando esto pasó.
1: Página 51. Llama la atención que en Colombia las masivas violaciones de derechos humanos sucedieron en un país democrático, con elecciones libres, una estructura del Estado con división de poderes, leyes garantistas y medios de comunicación independientes.
0: Los grupos principales fueron los paramilitares, las guerrillas, las fuerzas armadas y la policía. Además, hubo entramados y aparatos políticos y económicos que eran actores no armados, como civiles, sectores de la sociedad y grupos que participaron en la guerra, las dinámicas del poder y la disputa por la tierra. Cada uno de estos cuatro grupos tuvo patrones en su actuación, en cómo cometían sus crímenes. Las FARC-EP principalmente secuestró a personas, atacó comunidades e hizo atentados con bombas. Los grupos paramilitares se caracterizaron por las masacres y atrocidades perpetradas por grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Además, hubo una relación entre el paramilitarismo y el Estado, que fue negada durante décadas, y esto prolongó la falta de respuesta. El Estado fue también uno de los actores del conflicto armado, como lo hizo, por ejemplo, con las ejecuciones extrajudiciales en los años 2000. La sociedad, por su lado, puso todo el dolor y sufrimiento del coste de la guerra y la presencia del Estado brilló por su ausencia. Por último, los medios de comunicación jugaron un papel ambivalente. Por un lado, investigaron las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La radio, en particular, fue el acompañante del dolor de los secuestrados y sus familias. Y por el otro lado, los medios de comunicación también minimizaron los hechos, generaron un pánico moral, estigmatizaron y tergiversaron.
1: El rol de la sociedad civil. Página 25. Así, ninguna familia extensa colombiana ha escapado del dolor. Y los impactos en sus vidas no se acaban, sino que comienzan con los hechos, prolongan sus secuelas.
0: La sociedad jugó también un papel en el conflicto armado. Parte de ella y de la economía del país siguieron adelante como si no pasara nada. A pesar de esta porción de la sociedad, la movilización de la sociedad civil también brilló en las luchas por la tierra del movimiento campesino, los reclamos de las comunidades afrodescendientes e indígenas por su cultura y territorio, la papeleta por la paz de los jóvenes y la lucha de las mujeres por una salida política al conflicto armado, así como lo hicieron las madres de los jóvenes ejecutados por las Fuerzas Armadas, en particular después de los 2000. Hoy, las nuevas generaciones han ido perdiendo el miedo a expresarse, a reivindicar a las víctimas, a ocupar las calles y a movilizarse colectivamente, así como lo viene haciendo la minga indígena desde inicios de los años 2000. La comisión habla de este concepto de resistencia a la guerra, que se hizo en espacios civiles como las comunidades de paz del Urabá, la Guardia Indígena del Cauca, o experiencias comunitarias que fueron apoyadas por las iglesias. Especialmente desde el proceso de justicia y paz, donde se desmovilizaron principalmente paramilitares, las víctimas empezaron a salir del miedo y participaron en las audiencias públicas. Muchos fueron los valiosos procesos a pequeña escala que no siempre fueron acompañados por el Estado y la sociedad.
1: Le hemos ganado la violencia. Hemos dicho le hemos ganado la violencia porque eh, hemos vivido durante 25 años enfrentando la violencia eh, que no tenemos nada que ver con la guerra eh, ni directa ni indirecta, sino que lamentablemente por todos estos eh, intereses políticos, económicos vuelvo a digo, especialmente el tema de urabá con el tema bananero ganadero. Creo que ha sido muy importante que la comunidad se haya mantenido durante todos estos años a pesar de tantas violaciones y masacres, porque esto le da un mensaje al mundo de cómo hemos rescatado la vida.
0: Es así que la centralidad de las víctimas no consiste en darles la razón, sino en afianzar su escucha y reconocer tanto la injusticia de lo vivido como sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación es necesaria una política no solo para las víctimas, sino con ellas.
1: El trauma colectivo, página 40. Estos hechos traumáticos marcan la vida de sucesivas generaciones. Hijos e hijas de quienes vivieron la época de la violencia fueron después parte de las víctimas del conflicto armado interno o miembros de grupos armados en épocas posteriores. Las segundas y terceras generaciones han sufrido también las consecuencias del desplazamiento forzado o el exilio. La pérdida de padres o madres ha llevado a la orfandad de miles de niños y niñas.
0: En los países con conflictos armados prolongados, una gran porción de la población tiene un trastorno de estrés postraumático y, según vemos, Colombia lastimosamente no sería la excepción. El trauma fue colectivo, fue la pérdida de la tierra el exilio, el secuestro, los asesinatos de sindicalistas, la desaparición de sindicatos, líderes comunitarios y étnicos. Es una sociedad donde las ideas suicidas y el uso de sustancias psicoactivas se usan para tratar de olvidar capítulos de una historia ya vivida.
1: La relación de la población con la naturaleza. 8 millones de hectáreas han sido despojadas de forma violenta. 32.812 personas han declarado haber sido despojadas de sus tierras y 132.743 han declarado pérdida de bienes, muebles o inmuebles asociadas al conflicto armado. 17.543 demandas de restitución de tierras individuales ante instancias judiciales. Un total de 30.331 solicitudes por parte de las víctimas de todo el país.
0: La identidad colectiva de los campesinos y de pueblos étnicos se refleja en su relación con el territorio y la naturaleza. La guerra afectó a la naturaleza y con ello la relación de las comunidades. Los ríos fueron convertidos en fosas comunes o escenarios de terror como pasó en el Sumapaz, el Canal del Dique, el Río Arauca o el Río Magdalena. El impacto en la relación con el territorio o la naturaleza afectó a los movimientos sociales y los sujetos colectivos, como pasó con la muerte de chamanes, la desposesión de un campesino de su tierra, los cambios en las dinámicas productivas y la necesidad de buscar alternativas a los cultivos de coca. Las comunidades indígenas fueron usadas como escudo o retaguardia. La naturaleza se redujo a un recurso económico y generó destrucción violenta con millones de sustancias tóxicas de la extracción minera, el desequilibrio ecológico causado por monocultivos como la coca y la palma, las aspersiones aéreas y fumigaciones de más de 1.300.000 hectáreas en las décadas de la llamada guerra contra las drogas. La Comisión nos recuerda que la naturaleza no es solo un paisaje, es la fuente de la vida y de la relación y la identidad profunda del mundo campesino y de los pueblos étnicos con la madre tierra.
1: Conclusiones y recomendaciones del capítulo.
0: Con estos hallazgos, la Comisión hace un sobrevuelo de muchos de los temas que serán estudiados a profundidad en los capítulos que vienen, y desde el inicio del volumen comienza a presentarnos algunas recomendaciones. La primera es la necesidad de una toma de conciencia por las responsabilidades personales y colectivas sobre crímenes que se consideraban antes naturales e incluso heroicos. Segundo, explica que las políticas de reparación económica solo han llegado a una minoría de las víctimas. Según el octavo informe de seguimiento al Congreso, en el marco del monitoreo de la implementación de la Ley de Víctimas en 2021, solo el 12% de las víctimas han accedido a indemnizaciones. Las políticas de reparación deben formar parte de una política de reconstrucción más amplia, la reparación colectiva debe llevar a cabo acciones sostenidas en el tiempo que aborden lo local y lo regional, entre ellas las medidas de memoria, la atención a las víctimas, las garantías de seguridad y protección y la reconstrucción de los entornos vitales que fueron afectados por la guerra. La Comisión explica que no tiene un modelo de reconciliación propio para el país, pero que ha avanzado en el proceso de dialogar sobre las diferencias establecer verdades fundamentales para la transformación y avanzó en la superación de las fracturas sociales producidas por la guerra y la exclusión. Y acá hagámonos la pregunta, ¿qué fracturas fueron producidas por la guerra y la exclusión al seno de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestro trabajo? Así, en estas dos recomendaciones que vamos a explicar a continuación, la comisión nos susurra un poco al oído a todos y todas. Primero, la polarización social. Cambio el qué dices por el de qué lado estás. Es por ello que es necesaria una despolarización social. En ello, los medios de comunicación en particular tienen un rol fundamental y deben hacer un compromiso directo pero también la sociedad tenemos un rol muy importante, por ejemplo, en todo lo que publicamos en nuestras redes sociales, en lo que conversamos con nuestros pares y en cómo nos informamos. Segundo, explica que se debe buscar la reconstrucción de las relaciones éticas entre las personas, hasta que ninguna causa esté por encima de la vida y de la dignidad de todo ser humano. Se debe lograr una política sostenida de reconocimiento de la vida y memoria, pues un clave para la no repetición y para prevenir la violencia.
1: Página 52. Estas actitudes y comportamientos son parte de lo que se necesita cambiar. La política y la transformación necesaria de Colombia pasan por un cambio cultural que promueva otros modelos de relación interpersonal e intergrupal, en los cuales se rescaten el respeto, el diálogo y la solidaridad, herramientas que han salvado muchas vidas también en este país y suponen el sustrato de relaciones de la democracia.
0: Este es un abrebocas sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Si te pareció interesante, te invitamos a leer el capítulo que acabamos de discutir. Si no tienes tiempo, energía o alguna otra razón, cumplimos con nuestro objetivo. Informar sobre los puntos que consideramos más relevantes de cada capítulo. Estaremos publicando un capítulo por semana durante los próximos meses activa la campanita o darle seguir en el reproductor que estés utilizando para que te notifique del próximo capítulo, el capítulo 3, sobre los crímenes que fueron cometidos durante el conflicto armado. Envíanos tus comentarios o preguntas a loscaminosdelaverdad.podcast@gmail.com. Hasta la próxima. Hashtag hay futuro, si hay verdad.